0: Definitivamente, algumas coisas que acontecem com nossos santos e santas fogem a qualquer tentativa de explicação racional. Isto porque o mundo material pode até ser medido e avaliado pela ciência, mas o mundo sobrenatural não, e a proximidade das pessoas santas com a realidade celeste é tanta que ela chega a afetar a vigência das leis físicas deste mundo. É o que veremos hoje neste tema da Levitação e Ubiquidade, coisas que apenas os santos e santas fazem, vamos lá? Olá queridas catequistas hoje encerraremos o nosso ciclo Conheça a Fé Católica o que você acha de compartilhar esse podcast com seus catequizandos sem dúvida esses temas apresentados são temas que chamam muito a atenção dos nossos jovens e adolescentes. Vamos lá para mais uma formação? Acompanhe agora na Rádio Catequese, Conheça a Fé Católica, parte 5, Levitação e Ubiquidade. Os dois dons que a gente vai ver hoje, apenas com alguns santos, brevemente, são os dons da levitação e da ubiquidade. O que é ubiquidade? É que falam popularmente é, bilocação. Né? Então, levitação e bilocação ou ubiquidade. É a mesma coisa. Levitar é uma coisa, estar em outros lugares, evidentemente, é outro. Essa habilidade já foi também detectada se bem que, em alguns casos, foi comprovado que não era verdadeira, em algumas pessoas, em alguns líderes de religiões orientais, que eram supostamente capazes de levitar. Houve alguns casos, recentemente, de alguns gurus que levitaram, e depois isso provou-se que não era, no entanto, verdadeiro, e que eles usavam de um truque. Um dos gurus, eu não vou dizer nome, não precisa disso, né? Mas ele entrava é, numa... Ele reunia primeiro as pessoas, depois ele... Montava-se uma pequena tenda, ele entrava na tenda, e depois desmontavam a tenda e ele já estava flutuando apoiado numa bengala. Aí descobriu-se que ele era um jogo de espelhos, com realmente um suporte para que ele se apoiasse, e aí enfim, não foi classificado. No entanto, isso é em outras tradições religiosas. No catolicismo, esta questão da levitação é muito antiga. A gente não vai dizer que Jesus levitou porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, mas a gente já viu Jesus, em algumas situações no Evangelho, estando é, fora do alcance das leis da física. A gente lembra, por exemplo, que uma das, dos, um dos episódios mais marcantes foi quando ele andou sobre as águas ou foi quando, por exemplo, ele se levantou, ele foi, é, foi aos céus, né? Então, na sua ascensão, evidentemente, houve um desafio das leis da física. Tudo bem. Há outros relatos também, na verdade, há outros relatos. É, um relato que chama bastante atenção não está... A, a Igreja não aceitou como canônico, está num livro chamado Atos de Pedro. Em Atos de Pedro, que é um livro apócrifo, nós temos uma descrição... Esse livro é apócrifo porque ele não é do tempo dos apóstolos, essa é a verdade. Ele é do século 2 ou 3 Mas no livro dos Atos de Pedro, que provavelmente recolheu algumas tradições a gente vê um apóstolo Pedro bastante miraculoso, bastante enérgico. E o um episódio em que nos atos dos apóstolos, está descrevendo o embate com Simão, o mago. Lembra de Simão, o mago? Simão, o mago é uma pessoa que é, tentava comprar o dom de cura que os apóstolos tinham porque ele era um mágico, na verdade. E ele queria ganhar dinheiro com aquele dom. Ele chegou e tentou comprar. Né? E Pedro deu uma bronca nele e ele morreu na mesma hora. Bom, nos atos de Pedro, que é um livro que não está na Bíblia, que a igreja não quis aceitar, né? é um livro que está lá no Super Pedro, no Super Papa Pedro, Pedro dialoga também com o Simão, o mago. Mas Simão, o mago, está fazendo uma demonstração de poderes. E ele está supostamente voando e chamando a atenção da multidão. E Pedro reclama assim. não? Pedro reza, na verdade, pedindo que Deus é, tire aquele dom dele. Porque ele está confundindo as pessoas e Deus atende o pedido do Papa e Simão, o mago, despenca lá de cima do céu e cai no chão e quebra as pernas. Isso aí é um relato que está no, no, no livro apócrifo. Ah, mas por que que você está citando isso? Para dizer para você que esta literatura ou este fenômeno, pelo menos está registrado numa literatura, né? que é uma literatura cristã também, não tem valor de fé para nós, mas tem valor histórico como literatura, tá bom? Vamos em frente. Houve muitos santos, houve numerosos santos que foram retratados com o dom de levitar. Um que nós podemos lembrar é Santo Antão. Santo Antão viveu no Egito, ele foi um dos primeiros monges e é considerado o fundador do monasticismo. É, Antão é uma forma do nome Antônio também. É, tanto que em outras línguas não tem o nome Antão. Antão é uma forma arcaica em português do nome Antônio. Ou Antônio tá? Então, Santo Antão é, teve várias vezes a vida retratada como é, sendo uma pessoa cheia repleta de milagres e capaz de grandes prodígios. E ele nasceu em 251, no Egito, e esse foi o século dele, né, o século III. Ele foi relatado muitas vezes voando também acima das cavernas do deserto, onde ele entrava em oração e começava a levitar. Uma das cenas que é muito retratada, se transformou num quadro muito famoso, não vou lembrar agora o nome do artista, é Santo Antão luta contra os demônios, e ele está lutando contra os demônios nos ares. Parece que perdemos um pouco dessa, dessa, desse conceito, mas para o cristianismo, muitas vezes, os demônios foram relatados como seres dos ares, já que eram anjos. Então, a, agora na nossa cultura, a gente mais associou o demônio com uma espécie de ser, né? É, a, a reprodução é, visual dele como uma espécie de ser é, híbrido, um pouco cabra, um pouco serpente, um pouco muita coisa, não é mesmo? Pele vermelha, muito vermelha, né? Então, ele perdeu um pouco essa finalidade, assim, essa, essa ideia de, é, de que é um, um ser alado. Mas Santo Antão foi retratado assim. Tá bem. Vamos em frente, então. Esse é um dos santos, e são vários santos que foram relatados dessa forma. São Francisco de Assis também foi uma pessoa que o registro dele, você consegue encontrar isso na, nas suas biografias, que são várias, registros de que ele também levitava durante as suas orações. Em, em quase todas você encontra esse registro. E são Padre, Santo Padre Pio, ou São Frei Pio de Petrantina, também levitava durante as orações. Além de, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, ou um dos casos mais intrigantes, que é São Martinho de Porres. São Martinho de Porres é o mesmo São Martinho de Lima, tá? É o mesmo nome. Porres é o sobrenome dele, mas ele ficou muito conhecido como São Martinho de Lima. Um dos primeiros santos da América e uma pessoa extremamente incrível. A gente vai começar com ele. Ele nasceu no ano de 1579, né, na cidade de Lima, no Peru, e o pai dele era um nobre descendente dos cruzados. A mãe, porém, era uma pessoa que havia sido escravizada, era uma pessoa de origem africana. E Então, ele é filho desse nobre com essa, com essa senhora. E ele passou parte da vida dele sem ser reconhecido pelo pai. Depois, porque você sabe, as coisas não mudam muito, né? E toda essa questão de classe, essa questão de, de racismo que ainda existe na nossa cultura, a cultura latina é basicamente uma só, com algumas variações, então, a mesma coisa acontecia com ele. Ele ficou um pouco de tempo vivendo longe dos privilégios, de uma boa educação e de tudo mais, mas, no fim, o pai resolveu assumir a ele e a sua irmã. E o pai, que era uma pessoa muito rica de posses, queria que Martinho seguisse uma vida aristocrática. Mas ele não quis, ele optou por ser frade. E ele ingressou, então, em um convento que o aceitou. E lá no convento, porque ele era negro, ele foi muito maltratado pelos espanhóis. Porque os espanhóis não aceitavam os indígenas. E não aceitavam pessoas de outra etnia nesse tempo, lá lá em Lima. Embora a gente tenha é, relatos de convertos na Espanha com pessoas de várias etnias. Mas tudo bem, né? Talvez ali eles estivessem preocupados em mostrar que eram superiores né, para os outros, que pena isso. Mas o fato é que o maltrataram tanto que o colocaram para cuidar das estrebarias. E ele ficou cuidando por muito tempo das estrebarias, fazendo os serviços mais humildes do convento, até que, depois de muito tempo, quando o pai dele o reconheceu, né, deu um reconhecimento para ele, o pai obrigou os monges, a, os frades, a aceitarem uma elevação do status clerical dele. Aí eles ficaram assustados, porque a linguagem do dinheiro talvez eles conhecessem, e foram falar com ele, ele falou que não, que estava muito bem, que continuaria assim mesmo dentro daqueles serviços humildes que ele tinha. E ficou, e ficou. O fato é que, entre muitos milagres que ele tem, ele tem os dois milagres, o milagre da, da levitação e o milagre da ubiquidade. Ele, em oração, começava a se levantar do chão e causava grande assombro nos seus irmãos, que por isso o perseguiam. Lembre-se que, naquele tempo, por medo da reforma protestante, e também por medo de muita gente louca que tinha no catolicismo, ah, se fosse só naquele tempo, né? Ou A Santa Inquisição investigava fenômenos de pessoas que alegavam que tinham dons espirituais. E ele alegava que tinha. O que aconteceu foi que, então, ele foi sempre do alvo de processos e tudo mais, mas tudo bem, ele, ele superou isso. Milagre que, os milagres que chamam a atenção dele, é, também além do, do, dessa levitação, é a capacidade que ele tinha, que está registrado, documentado, em estar em locais tão diferentes como Japão, México, Espanha ou na África, fazendo o que? Curando as pessoas. Ele fazia isso, ele tinha esse dom. Isso está registrado, porque registram quando aparece um frade, naquele tempo quando aparecia um frade no convento, eles registravam. Esteve conosco no dia... Uh, por exemplo, 23 de julho do ano da graça de 1585, o Frade Martinho, procedente de Lima, do nosso convento lá. Eles registravam, isso ficou registrado e entrou nos processos dele. Houve mais de 88 casos relatando que ele estava em lugares onde, na verdade, ele nunca saiu de Lima e ele estava lá, em outros lugares, curando as pessoas com o dom da cura que ele também tinha. A vida toda ele passou uma vida humilde no convento, um, extremamente humilde, muito, muito humilde, usando os hábitos que sobravam, é, se alimentando por último, e uma vez aconteceu que teve uma infestação de ratos no convento onde ele morava, e quando aconteceu essa infestação de ratos, o superior falou assim para ele, que era o cozinheiro e era a pessoa que cuidava da dispensa, escuta aqui, é quer é você matar todos esses ratos aqui, extermina todos, ele Ficou apavorado, porque ele não, embora ele fosse uma pessoa de alta estatura, uma pessoa muito forte, né, muito vigoroso, ele era muito pacífico, praticamente um, uma pessoa angelical. Ele disse para si mesmo, nossa, mas eu vou matar o irmão rato, como que eu vou fazer isso? Não posso fazer. Ele conquistou uma amizade com um rato, e conseguiu conversar com esse rato e falou assim para ele, isso está registrado, viu gente? Eu vou explicar porque que essa história é importante. Mas ele disse para esse ratinho assim, olha aqui meu irmãozinho, estão querendo me matar vocês, presta atenção. Eu quero fazer um trato com vocês, que vocês deem fora do convento agora, já que vocês não são frades mesmo, o que vocês estão fazendo aqui? E eu prometo que eu alimento vocês. Dito feito. Aí os ratinhos desapareceram, foram saindo e se abrigaram fora do, dos domínios do convento. Essa história chamou muita atenção, gente, porque para nós hoje parece sim um pouco assim, uma lenda, assim, um conto da carochinha, mas... Naquela época, não sei se você sabe sabem, né, mas os europeus não eram muito amigos de tomar banho. Eu ainda tenho alguns amigos europeus que parece que não gostam muito, mas tudo bem. e Mas naquela época a questão era muito séria. O banho é coisa que os indígenas tinham e também coisa que os africanos é, praticavam, né, não os europeus. Era, tá bem, não veio ao caso. O fato é que rato significava imediatamente peste bubônica por causa da condição de higiene de algumas pessoas e aquilo causava um grande medo, um grande receio. Houve também algumas cidades aqui da América que tiveram peste por conta dessa contaminação que as próprias pessoas faziam. Então esse milagre foi muito aclamado por isso. Hoje para parece que é interessante, né? O santo falou para o rato, o rato deu no pé. Isso é curioso. Uh, há muitos outros milagres uh, relacionados a São Martinho de Lima por exemplo, a capacidade que ele tinha de dialogar com as plantas e de fazer as plantas crescerem e produzirem frutos antes do tempo, fora do tempo, contra todas as expectativas. e Enfim, tem outros tantos milagres, mas a gente não vai se deter. Mas é um dos santos mais extraordinários que a Igreja Católica teve também. É um santo fantástico, um dos primeiros que foi canonizado aqui na América. E eu quero que você, em algum momento, pesquise sobre ele. Você vai gostar muito. É um santo muito simpático. Curiosamente... Quase sempre a, a imagem dele é retratada como é, um frade, vestindo as vestes da sua ordem, eu acho que é dominicano, se não me engano, e ele com três animais que não se dão bem, um rato, um gato e um cachorro, né? <risos> Sei o que vocês estão pensando já, se a gente fizer uma novena para São Martinho de Lima, os cachorros da vizinhança aqui podem talvez parar de latir, talvez pode, né? Vocês estão vendo a diferença, eu não sou nada santo, eles ficam latindo, né? Mas se fosse São Martinho... Gravando essa transmissão ao vivo, garanto que não é ter moto, não é ter, ter cachorro, não é ter nada, né? Aí ah, hoje, para começar, para acabar com tudo, né? Gatos escalando a janela aqui no segundo andar, eu fiquei admirado, <risos> subindo pela trepadeira, né? Tudo bem, veja bem. Brincadeiras à parte, São Martinho é retratado dessa forma porque ele conseguia colocar os animais em, em comunhão, ele os evangelizava, ele dialogava com os animais os animais o obedeciam. Então ele falou para o cachorro do convento, é, para que ele respeitasse o gato e também falou para o gato que respeitasse o, o rato. Né? E aí todos viveram em paz. E foi uma coisa muito interessante. Tudo bem, pessoal? Então é isso né? É isso aí. A, a história é muito interessante. Ele tinha essas capacidades. Vamos para outro santo muito interessante também. E depois eu vou dizer para vocês o que a ciência diz sobre isso e o que também a igreja diz. Né? Hoje a gente está fazendo o caminho inverso. No século XVII viu aparecer na face da terra um santo também extremamente diferente. Um santo que reunia muitas qualidades místicas, esse santo que é o padroeiro dos aviadores. Quem é? Quem é? Você sabe? É São José de Cupertino. São José teve uma vida também muito difícil. Tem um outro santo que tem uma vida parecida com a dele, mas que viveu um pouco antes. Vou falar desse primeiro. São José teve uma vida muito difícil. E o, perdeu o pai cedo, a casa em que ele morava foi vendida para pagar as dívidas da família e a, ele ficou sem lugar para morar com a mãe. E ele era muito simples, ele não conseguia, se você conhece a história de Santo Cura d'Ars, você vai, vai saber do que eu estou falando. Ele não conseguia aprender as coisas, ele tinha dificuldade para aprender até as orações. E ele, por causa disso, não conseguia trabalho, não conseguia aprender nenhuma profissão e nem mesmo se aceito em nenhum convento, mas ele tinha uma devoção muito forte com Nossa Senhora, tinha um amor muito grande a Deus, e, enfim, ele tentou algumas vezes. Ele, ele entrou uma vez no, no, na ordem franciscana e foi mandado embora, porque não conseguia acompanhar. Ele entrou depois nos capuchinhos e foi mandado embora. Por fim, ele foi aceito em outro convento, e lá ele foi. E, mas até que acontecesse isso, olha, deu trabalho. Ele tinha uma série de problemas, na verdade. Ele, provavelmente, devia ter algum, ter tido algum tipo de transtorno na sua é, na sua composição, é, é, como vou dizer, neurológica, talvez, porque ele derrubava tudo que pegava. Derrubava o prato, derrubava é, uma ferramenta, enfim, ele causava isso. Ele não conseguia trabalho por causa disso. Ele estava segurando uma coisa e derrubava. Além de ser realmente uma pessoa muito simples, que não conseguia... Se concentrar em nada. Provavelmente ele tinha alguma questão assim, não é? Com um transtorno de é, de aprendizagem, algo assim. O fato é que isso causou muito sofrimento para ele. E a, a vida na família não era fácil. não é, Com uma pobreza muito grande gritando ao redor. No entanto, ele com muita fé pediu que Deus o iluminasse. Porque ele a única, o único momento em que ele, ele conseguia se concentrar era rezando. Então ele pediu que Deus o iluminasse, e Deus o iluminou, e pediu que um, e fez com que um convento o aceitasse. Esse convento o aceitou. Uma história se repete aqui. Muito simples, muito, muito humilde na sua forma de ser pessoa, ele conseguiu se equilibrar com essa capacidade psicomotora, e não derrubava mais as coisas, e conseguia fazer o trabalho. E ele trabalhou por anos nesse convento, não como frade, mas como servo. Era uma coisa que existia antigamente em algumas ordens, né? Tinha hoje, se todas as ordens são obrigadas pelo voto de igualdade, alguma ordem antigamente não. Tinha um irmão que era servo, tinha um irmão que era um irmão, assim né, meio superior e tal. Ele ficou como servo por muitos anos nesse convento, e fazendo sempre os trabalhos mais humildes, e lá ele teve uma progressão espiritual incrível. Ele começou a ter dons que ele não conseguia controlar. Muito simples, muito silencioso. Ele curava as pessoas, com o sinal da cruz e ele em momentos em que falava-se do nome de Jesus começava a se levantar da terra isso está bastante registrado também não é uma não se trata de uma antiga lenda piedosa não é porque há muitos registros de pessoas céticas registros de protestantes você acha que um protestante registraria que um santo católico que um frei católico era capaz de levitar jamais naquela época talvez não hoje é possível algum protestante pode dizer que sim né tá bem ele começou a ter essas manifestações e isso começou a chamar muito a atenção das pessoas e começaram a aparecer no convento numerosas multidões para o verem, para conversarem com ele. Porque além dele ter esse dom que encantava as pessoas e provocava muitas conversões, a presença dele acabava curando as pessoas. Ele era uma pessoa que começou a atrair muitas multidões de muitas regiões. E isso acabou trazendo... E o que você imagina? Problemas para ele. Alguns irmãos ficaram com, com ciúme também, e naquele tempo a Inquisição muito séria, a Inquisição Católica, ela deu para ele uma punição, ela o investigou, viu que ele realmente levitava, isso está nos registros da Inquisição, é, dia que você quiser pesquisar, pode ir lá na Itália pesquisar, né? é, você vai, vai ver esses registros, está nos arquivos vaticanos também, e ele... É, foi condenado a ficar recluso. Essa era uma das penas maiores que a Inquisição dava. E, Porém, como não comprovaram nada contra ele, fizeram exorcismo contra ele, fizeram várias coisas e não provaram nenhuma ação maléfica, eles de decidiram, os inquisitores, que ele seria é, perpetuamente enclausurado. Mas o que acontecia? De alguma forma, não preso numa cela, mas restrito a circulação dentro de um monastério. De alguma forma, as pessoas o reconheciam e lá se encaminhava a multidão. Por causa disso, ele mudou de monastério várias e várias vezes, e sempre a multidão atrás dele. Muito bem, olha só, alguns alguns fatos curiosos que ele tinha então, né, dá pra gente lembrar disso. Essa questão de levitar, antes dele ser enclausurado, ele provou várias vezes essa capacidade. Uma vez, o embaixador da Espanha, que era o país mais poderoso do mundo e foi por muito tempo, foi visitá-lo em Cupertino, e quando ele é, esperava que o Frei José aparecesse, o Frei José veio, meio desastrado ainda, né? acabou passando diante de uma imagem de Nossa Senhora, de, uma, de um quadro, aí quando ele viu, ele sempre tinha uma característica ali, quando se falava do nome de Jesus, ou ele visse uma imagem de Jesus ou de Maria, ele, ele dava um grito assim, ah! e aí ele começava a levitar, porque ele entrava em êxtase. Então ele viu o quadro de Nossa Senhora, que estava no corredor, deu esse grito ah e começou a levitar. O, emba o embaixador viu isso está registrado também. E, e ele ficou levitando alguns minutos, fez uma oração piedosa e desceu. Quando ele desceu, que ele lembrou-se diante de quem ele estava, de um dos homens mais poderosos do mundo, ele ficou é, bastante é, perturbado e envergonhado, porque ele era simples, e voltou correndo para sua cela e não saiu de lá o dia inteiro mas isso foi suficiente para converter aquele embaixador. É, ele praticava exorcismos também. Ele tinha essa autorização. E o exorcismo que ele praticava ficava muito curioso. Era muito curioso porque ele foi um dos poucos santos na igreja que exorcizava daquela forma. Ele, falava, ele não falava em nome dele, né? Quando era para pedir para o demônio sair das pessoas, ele dizia mais ou menos assim. Eu te ordeno, demônio, que saia em nome dos meus superiores que me mandaram aqui para tirar você. <risos> isso ficou muito famoso na igreja porque... Ele, ele tinha obediência até para fazer o exorcismo. Evidentemente, eu coloquei ele nessa lista, porque ele era um santo capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo e até três lugares. Ele, é, uma vez, estava em Assis e estava em Cupertino ao mesmo tempo. Estava nas duas cidades. Foi lá para fazer o, as exéquias de um irmão, de um, de um amigo que ele tinha. E isso ficou registrado. E outras dons, outras aparições simultâneas também, mesmo quando ele estava preso, aqui que está a questão, mesmo quando estava preso e enclausurado, porque a Inquisição mandou, e ele saía, ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, estava com as multidões, estava fazendo curas, exorcismos, e o caso muito famoso é que ele, ele um príncipe luterano ficou sabendo né, da desses milagres dele, era o príncipe João Frederico, e esse príncipe falou assim, bom, eu vou até Assis, onde ele estava nessa época, eu vou até Assis ver se isso é verdade, porque os católicos ficam falando com essa história de frade que voa, né, freira que tem estigma isso aí é tudo mentira, eu vou lá para provar para vocês e já volto. Ele saiu então, né, lá da, 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 da Alemanha e foi até Assis e levou dois seguranças, um segurança protestante e um católico que não aceitava mudar para o protestantismo tudo bem, mas ele falou, vou levar esse teimoso aqui, porque pelo menos lá, se eles me maltratarem, esse aqui é da, da raça deles, né, aí ele dialoga com ele. Aí durante a missa, durante a Eucaristia, o, a presença daquele príncipe com aquele segurança protestante, que falando assim, isso é uma grande mentira, um grande teatro, eles estavam falando isso na hora, o Frei não conseguia levantar a Eucaristia da Patena, não conseguia levantar a partícula, a, a hóstia consagrada. A primeira, na primeira vez. E ele ficou tentando muito tempo. E até que o príncipe saísse da presença a, a hóstia não conseguiu se levantar. Quando saiu, foi levantado. No dia seguinte, o príncipe voltou, porque ficou intrigado com isso. Já não estava falando mais é, essas coisas. Mas aquilo que os protestantes fazem, né? ah, esse pãozinho da mentira, aí eles fazem isso. né Muitos fazem. Então, no dia seguinte, ele levantou a hóstia e ah, quando estava consagrando, né, levantando, ela se transformou ver, ficou vermelha como sangue. E o príncipe viu aquilo e ficou assustado. E depois, nos dias seguintes, ele viu o Frei José levitar várias vezes. Então ele se converteu e por isso parte da Alemanha não é protestante hoje. você sabe que o norte da Alemanha é protestante e o sul é católico. Parte, então, não, não aceitou mudar de fé e voltou por causa desse príncipe. Ele também se comunicava com os animais, ele tinha a capacidade de falar com os animais. Quando ele foi é, maltratado no, em, em alguns dos conventos, eles o colocaram para cuidar das ovelhas, que era um serviço bem difícil, na verdade. Ele tinha que dar conta de todo o trabalho do convento e ainda cuidar das ovelhas. E as ovelhas naquele convento eram muito peraltas, digamos assim. Ovelha peralta, você não imagina o que é capaz de fazer, você não tem noção. Quem de vocês tem ovelha em casa aqui? Vocês têm ovelhas em casa? <risos> Não, eu sei que alguns de vocês têm sim, porque eu já fui em algumas casas aí de vocês, né? né? mas ovelha, quando, quando dá para ser um bicho terrível, é terrível mesmo. E essas ovelhas eram peraltas. Não havia frade que conseguisse ficar perto delas. Por que, que colocaram ele lá, o Frei José? Porque, ah, vamos pôr esse bobo aí, ele tá com essa fama de, de voador mesmo, vamos pôr ele aí, porque assim cai o orgulho dele. Coitado, nem tinha orgulho. Colocaram. E ele começou a catequizar as ovelhas, ele falava algumas coisas elas começaram a ficar silenciosas, pacíficas, pararam de invadir as hortas dos, dos conventos vizinhos ou dos vizinhos, das, das fazendas vizinhas, e ali ficaram ovelhas bem católicas. Todo mundo se espantou disso, né? Dois outros relatos, só para acabar essa parte dele. É, uma coisa que ficou famosa, também está registrada nas atas da sua congregação, é que em um dos conventos que ele passou, o superior era simpático a ele. Esse superior gostava dele. E ele tinha um jeito engraçado de rezar. Ele rezava com pouquíssimas palavras. E naquele tempo se rezava em latim. Esse superior estava ali perto dele no momento, quando a oração já tinha acabado e ele ainda queria rezar mais um pouco. Ele ficou rezando desse jeito assim. Pucra Maria! Pucra Maria! Que quer dizer Maria é bela. Era a oração que ele fazia. Maria é bela! Maria é bela! E o Frei, rezava baixinho, o superior veio perto dele, ele passou a mão na cintura do superior, ele, é for, ele era muito forte também, e nesse momento ele falava, vamos rezar junto, nós vamos rezar junto, nós vamos rezar junto, Maria Bela, fala comigo, Maria Bela. Começaram a falar os dois Maria e Bela e aí ele conseguiu levitar e levar o superior junto. <risos> o superior ficou encantado, nunca tinha voado, né então ficou admirado e o superior registrou isso. É, outro episódio que é interessante é quando em outro convento que ele estava, ele esteve em vários, os monges queriam colocar, os frades queriam colocar uma cruz de pedra num morro, mas a cruz era muito pesada, podia quebrar e eles não tinham força para levar a cruz até lá. Ele não pensou duas vezes, esses, monges não, esses, esses, esses frades não queriam falar com ele, é, ele é muito humilde, ele não ligava para isso, né? Se fosse eu, acho que eu chamava todos para né? Vamos aceitar as contas aqui. Vem aqui, né? Arregaçava a manga do hábito Mas ele não era assim. Ele pegou, silenciosamente, pediu licença para eles. Aí eles deram risada dele. O que, que você quer aí, seu alucinado? Ele pegou a cruz, né? Ele era um pouco forte, mas ele pegou a cruz e começou a voar com a cruz. Levitou, foi lá no, no alto do, do morro, onde tinha já o buraco para plantar a cruz e plantou a cruz lá. Essa cruz está lá até hoje. Enfim, Há vários exemplos aí que ele, que ele fez é, prodígios assim, a gente não vai se estender nisso, mas é um santo que, sem dúvida, causa impressão quando a gente estuda sobre ele. É, tem ainda um que eu quero, deixa eu ver se está aqui nas minhas anotações, eu acho que está aqui. É, tem vários santos que levitaram, viu gente, mas eu quero só falar de um aqui. Sim, achei o nome dele aqui. São Serafim de Sarov. Serafim de Sarov é, foi um monge que nasceu no fim do século 19 na Rússia. Então ele é da igreja é, ortodoxa russa. Mas eu estou colocando ele nessa lista porque São João Paulo II o chamou de santo. Então ele é santo também. O que os ortodoxos fazem a gente aceita como validade. Nós somos a mesma igreja. Um dia eles voltam para a comunhão, não tem problema. A gente respeita e ama do mesmo jeito porque são nossos irmãos autenticamente. Então, se um serafim de ser homem, também teve as mesmas características de vida humilde, ele era um camponês, ele passou por muito sofrimento, teve dificuldade para ser aceito lá, para ser monge ortodoxo, mas finalmente ele foi aceito. E os monges, os monges ortodoxos eles têm uma série de, de diferenças, como nós temos as congregações, eles têm outro tipo de diferença lá. Ele passou muito tempo no convento também, com essa questão de humilhação e tudo mais, e ele era muito santo. Ele se, ele se retirou do convento e falou, agora eu serei um eremita, e se tornou um eremita. Sendo eremita, uma vez os bandidos o acharam na floresta, porque ele morava num bosque, numa caverna, e o, e o espancaram muito, e levaram o único bem que ele tinha, que era um ícone de Nossa Senhora. Ele ficou um pouco triste, mas ele fez o seguinte, ele fez algo que ficou notável. Ele rezou por mil noites, pedindo a proteção de Deus para aquelas pessoas, a conversão deles. Rezou durante mil noites com os braços levantados. A partir disso, ele foi tendo uma iluminação espiritual, e ele é um grande santo na igreja ortodoxa, e para nós também podemos considerá-lo assim, é, ele, ele é muito venerado e muito querido. Ele tinha alguns dons incríveis, como esse dom da levitação, o dom da ubiquidade e também o dom de falar com os animais. Uma imagem muito famosa dele, um ícone, é quando tem um urso. Você, não sei se você sabe, mas se você não tem ovelha na sua casa, eu vou te falar. Não queria ter urso também, que o bicho é danado, viu? O urso é um animal muito feroz, Ele tem uma fúria muito forte, ele é um animal muito. É, muito é, como vou dizer. É, bravo demais, né? Furioso. No entanto, os ursos daquele bosque vinham perto dele e ele dava alimento para eles, e eles estavam ao redor dele dormindo tranquilamente. Então, depois que ele se tornou um Staritz, o Staritz é quem? É um monge, um, e era um monge que se torna santo em vida. E as pessoas começaram a, vi a visitar esse Staritz. É, se você já leu os livros de Dostoiévski, você vai estar familiarizado com isso, né? O, a figura do Staritz é uma pessoa santa, um monge santo. E ele é uma pessoa também que causou grande impacto, porque ele é recente, né? Ele é do começo do século XX entre nós. Ele foi, se eu não me engano, ele foi, não ele, ele, foi, ele foi na verdade, glorificado, que é a, can, a canonização dos ortodoxos, ele foi glorificado em 1905, se salvo engano. Vamos falar de outro santo, então. É, deixa eu ver cadê aqui. Os, esse santo é muito famoso, yes. é Santo Antônio Santana Galvão ele também tinha essa capacidade, ele era o santo brasileiro, vamos falar de dois brasileiros agora, ele tinha essa capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo e também de levitar. Então, há muitos milagres reconhecidos. Santo Antônio Galvão era uma figura carismática, mística. Ele passava de fazenda em fazenda, evangelizando as pessoas, de vila em vila. Ele não gostava de aceitar se hospedar dentro das casas das pessoas. Ele era muito humilde também. No entanto, o caso dele aqui, gente, é que ele vem de uma família rica, mas a humildade dele é igual à daqueles outros que vieram de famílias simples. Ele não queria, mas quando o colocavam dentro de um aposento, numa casa, ele aceitava, porque ele não queria também deixar a pessoa triste. Aí é daí que vem vários relatos de que as crianças olhavam pela fechadura porque corria uma lenda de que ele voava enquanto rezava. Pois bem... Ele estava sempre rezando e começava a flutuar, a levitar, né? e isso ficou muito é, difundido. E as pessoas começaram a acompanhar esses fenômenos atentamente. Então, faziam, faziam verdadeiras novenas para esperar que o Frei Galvão chegasse para acompanhar esses fenômenos incríveis. E ele também estava sempre em dois lugares ao mesmo tempo. Um dos casos que foi registrado no processo dele é quando ele foi, que cidade que foi, foi a cidade de ja Jaú, se não me engano. Tem outros casos, tá bom? Tem outros casos, esse é um caso. Eu ia lembrar do outro, mas eu vou lembrar desse. Ele foi lá dar extremação extrema unção para um amigo dele que estava morando lá e faleceu. Só que nisso, na verdade, ele estava em Guaratinguetá, ele residia em Guaratinguetá, mas ele foi capaz de aparecer para dar as exércidas lá na cidade de Jaú. São cidades muito longe, uma da outra, tá bom? E Há muitos outros relatos aí. Outro santo, que agora é beato, na verdade, que também estava em dois lugares e levitava, há registros disso, é o padre Donizete Tavares de Lima, que agora, no ano passado, vocês sabem que ele foi elevado à dignidade de beato. E em breve, com a graça de Deus, teremos esse santo, São Donizete. O padre Donizete também foi várias vezes citado e registrado em vários milagres. Uma pessoa que é viva até hoje, que mora em guachupé chama-se Braguinha, é um ex-jogador de futebol. Mas acontece que esse, que foi um grande jogador de futebol brasileiro, na sua infância tinha um problema muito sério né, nas suas perninhas, quando era uma pequena criança. E ele sabia que se a mãe o levasse para Tambaú, onde o padre Donizete abençoava as pessoas, ele se curava. Mas a mãe não queria, até que um dia um caminhão de Romeiros quebrou bem em frente à casa deles, né, em, em Minas Gerais. Então a mãe aceitou que que os Romeiros levassem o filho. E ele foi, e quando o padre Donizete estava dando aquela benção que ele dava em latim, ele jogou fora as muletas, né, aquelas coisas que prendiam as pernas, e ficou bem. E, e naquele momento ele ficou bom, para sempre. Deram uma bola para ele, ele chutava a bola, e aquilo causou admiração na multidão. O padre Donizete Tavares de Lima é uma figura do nosso tempo, ele morreu é, na década de 1950 ele foi também muito perseguido, aqui no Brasil é engraçado, qualquer santo São José de Cupertino, São Martinho de Porre, São Felipe Neri, qualquer santo aqui teria gente, sem Deus no coração, que chamaria ele de comunista esses santos de comunista, pois não é o que aconteceu com o padre Donizete? Eu acho que quem chama o outro de comunista é porque não tem Deus no coração, porque em geral eu vou dizer por porquê em geral, chamam o outro de comunista quando essa pessoa tem ideias de cuidados mais pobres, né? É bem assim. Real, essa é a real. Então, pessoinhas ruins, de coração ruim, chamam o outro de comunista por isso, né? Às vezes nem sabem o que é comunismo. Tudo bem. Tô dizendo isso porque chamaram o padre Donizete de comunista, em algumas cidades onde ele passou e ele queria cuidar dos mais pobres, e eles o expulsaram. Expulsaram um santo, um dos santos mais incríveis que o Brasil já teve, capaz de fazer muitas coisas inacreditáveis. E esse santo acabou numa cidade esquecida, no interior paulista, né? Que é Tambaú. Era esquecido. Hoje é um grande centro da fé. Quem não foi a Tambaú, vá. Eu já fui, já tive a oportunidade de ir. E um dia, numa das ocasiões em que eu tive que estive em Tambaú, eu vi até um carro que ele tinha. Um carrão, né? Um carro bonito, grandão. Ele, ele ganhou o carro, claro, né? Ele tinha voto de pobreza. Sendo padre de Oceano, ele fez voto de pobreza. Mas ele tinha aquele carro lá, tá bem? Eu achei incrível o carro. Eu vi a casa dele, a casa dele, no entanto, fala muito da pobreza dele. Uma casa pequena, toda apertadinha, simples, e tá até lá os, a batina dele, a, os objetos litúrgicos dele, tá lá, tudo bonitinho, né? A cadeirinha pequenininha onde ele sentava, né? Enfim. E ele foi parar em Tambaú porque as pessoas das outras cidades o chamaram de comunista e puseram ele lá. Lá foi que ele realizou vários milagres de levitação, ubiquidade, curas inacreditáveis, milhares de curas, algumas viraram até música, tá bom? Vamos em frente aqui. Um outro santo que eu quero só mencionar brevemente, antes de falar com vocês a lista é longa eu tô mencionando os homens hoje, mas o caso das mulheres é interessante também eu vou falar de São Filipe Neri, que também tem uma vida parecida com a de Santo a do Beato Donizete, porque São Filipe Neri era de família rica, deixou também a riqueza e foi ser padre e levitava, e tava em três, quatro lugares ao mesmo tempo, tá bom? Mas houve muitos santos aqui, ó. São Besarion São Francisco de Assis, Santa Maria do Egito, Santo Afonso de Ligório, Santa Teresa de Ávila, é, Miriam Baldardi, né, que era uma, uma feira carmelita árabe. Há vários outros casos aqui, tá bom? Já mencionamos aquele dia São Charbel, né, a gente é um santo incrível também, e enfim, a lista é longa, e o que eu queria dizer para vocês é isso, o que a ciência diz sobre o fenômeno de levitação? nada não tem uma palavra. Até mesmo o padre Quevedo, que era um cientista, era e, portanto, um parapsicólogo, até mesmo o padre Quevedo tinha dificuldades em enquadrar o dom da levitação dentro das categorias da parapsicologia. O dia que eu tiver tempo, nós faremos aqui um mini curso sobre parapsicologia, porque é muito interessante, tá? Mas o fato é que ele é um fenômeno ainda não enquadrado. O que a ciência conseguiu dizer, vocês podem achar em muitos lugares da internet, também em livros, não tem nenhum aqui sobre isso agora. Mas é que a ciência tem uma palavra, sim, para a levitação dos gurus orientais. Mas para a levitação dos santos católicos, ela não tem. Naquele caso, não é diminuindo, mas alguns gurus foi provado que aquilo era uma coisa que não era verdadeira. Houve gente do mundo católico que também tentou falar que estava levitando e não tava Houve. A gente lembrou da história daquela irmã, aquela freira, a Margarida né, de la Cruz, ela, sim, ela foi um caso, mas ela efetivamente não levitava, tá? Então, a ciência diz isso. A Inquisição barrou inúmeros processos de santos que levitavam porque ela acreditava, naquele tempo, que isso podia ser obra de bruxaria. No entanto, não. Não viu isso. Alguns exorcismos famosos, pelo menos, foram retratados, em que as pessoas, durante o exorcismo, supostamente levitavam. Mas há controvérsias, tá bom? Há controvérsias e... Não, não é um episódio claro, isso aí a gente teria que ter uma série de reflexões para se chegar a tanto. E vou dizer por quê. Quase sempre os exorcismos são eventos que, quando são documentados, são altamente sigilosos. Então, filmes sensacionalistas como, por exemplo, O Exorcista, tem mais de ficção do que de, de relatos. Ah, mas O Exorcista foi baseado em fatos reais. Fato real é que tinha uma pessoa que tinha aquele nome, que foi um padre lá exorcizado o que exatamente aconteceu, isso aí vai muito para o domínio da ficção, tudo bem? Então é isso que eu queria dizer a vocês nesse caso. A Rádio Catequese tem sido uma alternativa prática e atraente para a transmissão de conteúdos sobre nossa rica e bela tradição católica. Obrigado a você que faz a Rádio Catequese possível. Um abraço muito forte! Rádio Catequese, sintoniza teu coração no coração de Deus.